0: Du lytter til retten til abort, en frihedskamp. En fortælling om den frie abortshistorie i Danmark. din værter er Sara von Essen og Dorte Chakravarti. Afsnit 4 hedder Den anden seksuelle revolution og handler om mellemkrigsperioden i
1: 1920'erne og 1930'erne. Hej Dorte. Hej Sara. Vi taler stadig om abort i den her podcast, og vi er nået til tiden mellem de to verdenskrige 1920'erne, 1920'erne, 1930'erne, og jeg ved, jeg siger det hele tiden, men det her var også en vild tid.
0: Ja, det er det faktisk, og det er det på den måde, at altså når vi tager 1920'erne, som jo er et 10 år helt for sig selv, så er det et årti der skal i gang efter hele verden. Europa har været i krig, og der er millioner af unge mænd, der er døde. Og det er en krig, der i den grad sætter os på en masse bevægelser. Der er gang tidligere, vi har jo talt om seksuelle revolutioner, vi har talt om noget med at begynde at tale om seksuel oplysning, men nu kommer der virkelig krudt på. Og der er mange årsager til, at der kommer krudt på, men det er jo blandt andet også at kvinder begynder at for politisk deltagelse. I Danmark er det sket i 1915, og når vi er oppe i 21, der mener, at de får både i Sverige og i England. Det her, det er altså en brydningstid, som virkelig kommer til at få stor indflydelse på mange der meget. Samfund, samtidig så er der et stort samfund, som er præget af arbejdsløshed, og kommer vi op omkring 1929, så har man jo simpelthen det her økonomiske crash. Så hvis det går dårligt i nogle familier, så begynder det nu at gå rigtig, rigtig dårligt. Og når vi så kommer op i 1930'erne, så er det jo sådan en helt sig Altså... Man har de vildeste øh, visioner for samfundet. Man bygger og man skaber og skaber politiske partier. Der er et kæmpe politisk engagement. Altså store, store p- p- partier. Det er Socialdemokratiet, vi har her i Danmark, som virkelig skubber. skubber i den grad. Altså, man bygger lillebælgsbroer, man anlægger arbejde. Der er gang i så mange store hjul. Ikke bare i Danmark, men i hele den vestlige verden. Og så er der jo lige et lille lokomotiv i Tyskland, der begynder at køre anført af Adolf Hitler og så osv. De her meget, meget stærke kræfter, de er i spil på godt og ondt, og der sker helt vildt meget, lige indtil det hele stopper i 39, hvor verden går i krig, eller i hvert fald Tyskland og England. Men de her to årtier, det er dem, vi skal tale om. Og vi skal se tale om to personer. Den ene er...
1: Løgnbach, som var læge, som blev kendt, berømt og berygtet for at være abortlæge. Han var del af en progressiv bevægelse. Igen kan man også tale på det her tidspunkt om et ungdomsoprør, netop det her oprør mod den generation, der havde ført øh, verden i krig. Øh, og, det, og det ungdomsoprør får netop mange, øh, altså tager sig ud på mange måder, men det er blandt andet også i den her øh, revolutionstegn igen. Og så kan man også lige sige, at Løgnbach stikker jo snuden så
0: at se, ned i et politisk landskab, der hedder kommunisme.
1: Lige præcis, ikke? Og som jo også øh, på det her tidspunkt jo han er del af et meget progressivt miljø, og netop øh, over og her, hvor de her tanker får frit løb. Og igen, det har vi også talt om tidligere, vi taler også om en avantgarde her i høj grad. Ikke? En af dem, som er med
0: her, som nu egentlig ikke helt er avantgarde, fordi hun er faktisk ret kendt i 1920'erne og 1930'erne, det er forfatteren Tidjensen. Ja, og de fleste i dag, hvis de kender tit Jensen for noget, så er det for hendes skønlitterære værker. Der er nogle meget historiske, og vil jeg også sige, noget tunge værker. Og så er der også hendes værker, som handler om kvinder og fraskilte kvinder. Kvinder, der tager nogle vilde valg. Der er noget kvindelitteratur, kan vi næsten sige her, som man faktisk godt kan læse med stor glæde og fornøjelse i 2023. Vi skal ikke tale om hendes skønligere virke, vi skal tale om hendes virke som samfundsdebattør, fordi der stempler hun direkte ind i den her debat, så der kommer gang i i 1920'erne omkring børnebegrænsning. Og det er fordi, som vi har talt om tidligere, der bliver simpelthen født for mange børn. Og det er vil man gerne have reguleret. Man har også lidt en anden udfordring, og det er, at man, og når jeg siger man, så er det læger, det er politikere, men det er altså også samfundsengagerede sjæle, der kan se, at der er mange kvinder, der selv griber til det her med at udføre en abort. Og det gør de på mange besynderlige måder, altså alt muligt fra at stikke strikkepinde og stejgafler op i underlivet til at løbe op og ned af trapper og springe ud fra højeste steder, eller drikke, altså i bedste fald noget harmløs sæbevand, men i andre tilfælde giftige stoffer, frygtelige historier, og nu kan man sige, at vi har ikke talt for de ulovlige aborter i 20'erne og 30'erne, fordi de er jo ulovlige, og det er skyggetal, som vi vil kalde det i dag. Men mange af de her sager ender jo enten med en indlæggelse på hospitalet, eller frem som kriminale sager. Og jeg har kigget på nogle af de her kriminale sager, og jeg vil bare sige, at det er hårdrejsende læsning. Altså det er kvinder, der har gjort et eller andet mod sig selv. Måske har de gjort det samme med deres mor, måske har de gjort det samme med en kæreste, en ægtefælle en veninde, eller måske... Helt alene, og pludselig så ender de i en eller anden virkelig fatal situation, eller med et skamferet underliv. Der er ligesom forskellige udgange på det her, men det er virkelig hårdrejsende læsning. Så man kan sige, at der er nogle forskellige samfundsproblematikker. Og der mener man, og man i de her tilfælde, ikke bare i Danmark, det er en stor del af verden, den vestlige verden, at man skal gøre noget. Og en af dem, der gerne vil gøre noget, det er faktisk Jensen. Og hun går altså i gang med, at, og det gør hun netop sammen med Løgnbank, som du skal fortælle mere om lige om lidt. De to de opretter i 1924 en forening, som hedder Foreningen for Seksualoplysning. Og øh, det er fokus på børnebegrænsning, fokus på, at vi har brug for seksualoplysning, og vi har brug for prævention. I Tidjensens univers er der to former for prævention. Det ene er PSA, som er brandnyt, og det har hun hørt om i Holland, og hun har hørt om det i USA. Det skal vi have til Danmark. Og det andet det er noget, der hedder modersprøjten. Og det er sådan et sprøjteapparat, hvor man kan stikke den op i underlivet, og så kan man skylde sig ud efter samleje. Det kan godt skylde noget ud, men det kan også skylde alt, alt for meget ud. Øh, og der er mange personer, som kan finde på at komme alle mulige underlige kemiske væg, væsker i det her, og så går, går alting meget galt. Så den her modersprøjte er virkelig et ulent kapitel i præventionshistorien, men ikke desto mindre de to ting, vi har.
1: Ja, og man kan sige, at altså, vi ved jo også, at, at altså, det kan godt være, at, altså, at den ikke virker at det er også bare det. Altså, et af den kan gøre kvinden meget syg, men altså, den virker, vi ved jo også godt nu, hvor vi ved lidt mere ja. end mange kvinder gjorde på det tidspunkt, som jo også er det, vi taler så meget om, at det her var ikke noget, vi talte om. Og det er også derfor, at Til Jensen bliver sådan en vild figur, fordi hun faktisk rejser land og rig rundt og taler åbent om de her ting.
0: Ja, det gør hun. Og det mener hun simpelthen, nu skal vi i gang med at tale om det her, vi skal i gang med, at vi skal have færre børn, og der skal være nogle midler, og de skal sættes i brug, og dem skal kvinder bruge, og der skal være nogle læger, der oplyser dem. Og det kan vi godt sige, det er ikke noget, man her i Danmark har særlig meget lyst til at høre tale om. Altså, der bliver et rar-ma-skrig uden lige. Men alligevel så er tiden jo også til, at der er et viskehørt, og faktisk er mange, der gerne vil høre hende tale.
1: Det er det ikke. Altså, der er, er skrig men der er lang kø samtidig. Ikke? Ja. Og det er jo også fordi, det er pikant. Præcis. Ja.
0: Alt det her, det ender med, og nu er det den meget komprimerede historie i her, at hende og Lønbach, de etablerer den her forening, de udgiver... Tidsskrifter, de tager ud og holder foredrag, og som vi hørte i de sidste udsendelse, så gør de jo blandt andet sammen med arbejderkvinderne, lige indtil Tidjensen raver uklar med både dem og Løgnbak. Og det er, fordi hun er lidt en karakter, der ofte rager uklar med folk, <laughs> uanset hvor engageret hun, hun er. Øh, det, der er med Jensen, og som jeg faktisk synes, vi skal tale om, det er, jo, det er jo sådan et ret interessant stykke forarbejde, hun laver her. Hun er modstander
1: af fri abort. Præcis, og det er jo ret afgørende her. Hun taler om prævention, og det er jo noget andet end abort. Ja,
0: og så skal man heller ikke tage fejl af, at tit interesse i det her med børnebegrænsning, det handler jo om, at på det her tidspunkt, i 20'erne og op igennem 30'erne, der har man fået et begreb i spil, som virkelig er blevet populært. Ørgenikken. Ja. Og det handler jo sådan helt kort fortalt om, at der er nogen, der er bedre end andre.
1: Ja. Og igen, i dag forbinder vi det måske netop med ekstreme politiske bevægelser. Sådan er det ikke på det her tidspunkt.
0: Det er slet ikke nazisme. Altså, det er ikke den her udskillelse. Det er ikke holocaust. Mm-hmm. Øh, og det skal vi nok komme ind på lidt senere. Det her handler det simpelthen om, at der, var nogen, der er nogen, der bedre end andre. Og øh, de gode, det er helt groft sagt, borgerskabet. Og så er der de mindre gode. Og så er vi nede i arbejderklassen, og vi er nede i underklassen. Det er noget hvor de får en hulens masse børn. Og det skal vi gøre noget ved. Og det skriver til Jansen om, at de skal se at tage sig sammen. De skal få nogle færre børn. Og de skal bruge modersprøven. Og de skal bruge noget bizarre. Og det hun gør som jeg synes, vi godt kan tale lidt om, det er, at hun siger, det her kvinde, det er dit ansvar. Og hun siger også, og nu vil jeg godt lige læse op for en af hendes bøger her, som hun skriver, det er, at kvinden skal sørge for, at kravene til manden ikke bliver for store, og derfor, han skal selvfølgelig ikke forholde sig til, som, til det her med prævention, den fikser du. Og så skal kvinden i øvrigt sørge for, at hjemmet er rent og proberet, og børnene er søde og smilende, og i øvrigt ikke i alt for stort antal. Fordi, som hun sker. Hvis ikke kvinden tager sig sammen, så sker der simpelthen det. Og nu citerer jeg til Jensen. Selv den af naturen mest tålmodige mand og far kan udvikles til en uomgængelig og utålig tyran, når hans hjem er uordentligt, hans nætter urolige, og alt hvad han kan skaffe, synker i et bundløst moras, uplejet børn i alle aldre, der slås og hyler. En uskøn huskvinde, pjaltet og skæv af at bære på børn, topmavet af mange fødsler, og som betragter det som lidelse og en uret, hvis han nærmer sig for hende for ægteskabeligt samliv. Kan nogen bebrejde ham det, om han går og opsøger fornøjelige steder, kammerater og ølflasker? Til Jensens idealfamilie det er en kernefamilie med gode borgerlige værdier. Der er en mor og en far, og så er der maks. to-tre børn. Det er det, de skal stræbe efter. Og når jeg læser T. Jensen, når jeg virkelig læser, hvad der er, hun skriver, så kan jeg faktisk godt forstå, at mange bliver rasende. Mm-hmm. Det her, det handler ikke kun om seksuelle og det er nyt, og det er sådan lidt, uh, her skal vi virkelig tale om det. Hun går jo ind og sidder for sin overklasseposition, sin elitær, il- vil vi sige dagposition mm-hmm. og peger ned på nogen og siger, dit liv med alle de der unger,
1: vil det, være, det er ikke godt nok. Og det er til skade for os alle.
0: Præcis. Men uh, lad os lige holde ved T. Jensen uh, Og i den forbindelse... Så, så synes jeg, altså, du er jo ekspert ude i amerikanske forhold, og du skal, simpelthen, du skal lige fortælle om Margaret Sanger, fordi hun er jo også en af de her, det er jo en kæmpestor international bevægelse, hun er også en af forkæmperne af en amerikansk kvinde, som T. Jensen opsøger, fordi hun er så levende interesseret i det her. Hun vil bare have viden, og den viden vil hun forbe, øh, formidle i Danmark. Men hvem var Margaret Sanger? Ja, Margaret
1: Sanger er sygeplejerske, og netop også fortæller for prævention på det her tidspunkt, og hun samarbejder med T. Jensen. og T. Jensen siger, eller skriver, hvis de siger en at, at Margaret Sanger ligesom bad hende bære faklen videre og tage den hjem til København og sådan noget. Det er jo ret fedt, og hun siger det. Øhm, og Margaret Sanger er så USA's svar på T. Jensen, kan man sige, eller Jensen er nok. <laughs> Danmark svarer på Margot Sanger, hvis ret skal være ret. Hun taler om pesar, hun taler om arbejderkvinder, og hun ender faktisk også i fængsel. Hun er også en meget omstridt person, og hun er også en person en, af sin tid, ligesom til Jensen. Hun er også inspireret, præget, drevet af de her idéer om racehygiejne. Og i dag er der, altså hun er hendes skal man sige, arv er blevet taget op til efterretning, også i forlængelse af Black Lives Matter-bevægelsen. Hun talte for kuklus klankvinder, og det har hun selvfølgelig været meget kritiseret for sidenhen. Og øhm, igen havde hun de her idéer om det gode, det gode, sunde mennesker, det gode liv, og hvem der var, der havde det, og hvem der skulle have det. Øhm, hun er også mor til Planned Parenthood, som der nok er nogen, der kender og har hørt om, som er de her øh, klinikker rundt om i USA, som stadig øh, foretager aborter og taler. Altså, men de gør også alt muligt andet. De hjælper med prævention, og smertest, brystcancer alt det her. Så det er en ret væsentlig, kan man sige, familieplanlægning, seksuel sundhedsklinik, bevægelse, institution i USA, kan man sige. Men det interessante er jo også i det her politiske landskab, som der er i USA i dag. Der er dele af den amerikanske højrefløj anti abort højrefløjen, der har allieret sig med de kritiske røster, som har påpeget, at Margaret Sanger gik ind for øgenik, raserenhed, racehygiejne, og øh, så der skete sket nogle interessante, kan man sige, politiske alliancer, også i, i diskussionen om arv og eftermæle. Øhm, men igen, og hun har faktisk også, øh, hende, klinikken i New York har faktisk også ændret navn.
0: Og alt det her Altså jeg vil sige, der er to pointer med det. Det ene er en forståelse af, at det her det er en stor bevægelse, vi har i 1920'erne. En stor international bevægelse. Og et vigtigt ben i den her bevægelse, ja, det er børnebegrænsning, men det er altså også den her ø, tilgang med, at der er nogen, der er bedre end andre. Og den anden pointe der, det, det her det handler egentlig ikke om, at vi er ude på at levet på Tid Jensen.
1: Eller Margaret Sanger.
0: Eller Margaret Sanger, for den skyld. Men når man taler om de her kvinder, ikke mindst Tid Jensen i dansk sammenhæng, så skal man nok bare passe lidt på med at kalde hende en stor, glødende feminist, for det er hun altså ikke i sådan en 2023-optik. Hun er det i en 1920'erne optik. Der er hun kvindeselskæmper, og hun får nogle ordentlig nogen på hatten og puklen for det, hun siger. Men hun siger altså nogle ting, som når jeg læser hende i dag, så må jeg sige, så bliver jeg faktisk stødt over det. Ja. Altså hendes kvindesyn, og ikke mindst hendes syn på hvem der er værdige og ikke er værdig til at leve i det her samfund.
1: Og hvis ansvar det er at ligesom opbevare det her gode samfund, det synes jeg også er ret øh, provokerende.
0: Det er, vi når om uh, Tidjensen, men vi skal lige have ham her, Løgnbach, som hun nu allierer sig med i 1924. Hvem er han?
1: Jonathan Løgnbakke er læge. Og han er især berømt i eftertiden, fordi han blev fængslet for at øh, hvad hedder det, foretage aborter, og som jo netop var ulovligt illegale aborter. Øhm, det han også... Altså han var kæmpe aktivist. Han ligesom Tidjensen, der rejste han land og rige rundt og talte om de her ting, og blev netop også tænkt ud. Netop han var kommunist, han var igen den her kosmopolitiske... Han, så også, han var lidt mørk i huden og sådan noget. Han var virkelig blevet betragtet som noget fremmed, noget mærkværdigt af, kan man sige, af flertallet. Men igen, apropos, der var også bare lang kø til at høre Jonathan Løgnbakke, og han kommer jo faktisk også til Korsbæk, der er et helt afsnit i Matador, <laughs> øh, om, hvor Løgnbakke Lein, kommer til Korsbæk. Så han var virkelig en, en markant stemme, som så siden også er blevet husket, blandt andet takket være Matador. Det han jo også gør og insisterer på, det er, at han taler de her kvinders sag, at han faktisk også gør noget ud af, at det er hårdt for de her kvinder at føde en masse børn, øhm, og at det begrænser dem i deres udfoldelse. Det gør han i hvert fald i den bog, han udgiver i 1932, som hedder Kvinder i nød, og det er en samling breve, og det er også lidt interessant, fordi vi taler jo om lige her, at det er borgerskabets stemmer, vi hører. Og i her, på det her tidspunkt har vi jo talt om på Arbejdermuseet, at der er andre, der når hen til mikrofonen. Men han giver den så også videre til nogle af de her nødstede kvinder, som skriver desperate breve til ham. Og deres mænd i øvrigt også. Og dem, dem udgiver han i 1932. Og det er jo igen også for at appellere til et samfund, der har muligheder for, altså den del af samfundet, der har muligheder for at begrænse antallet af børn i deres familier, Og det er nogle bevægende breve, igen også fordi de afslører den totale ignorance, den totale uvidenhed. Og desperation. Og desperation. Det, der også er påfaldende, nu har jeg lige brevene, at det er, at der er en helt utrolig ydmyghed. Og det tror jeg også er det, der er vigtigt, når vi taler om det her tidspunkt. Det her med, at han er læge, og at et helt almindeligt arbejderklassemenneske skal henvende sig i al ydmyghed til den her læge. Og det er igen noget, man også bare skal huske på i alle de her spørgsmål. Det her, vi har stadig klassesamfund, men de her virkelig, virkelig tydelige klasseskel, der gør sig gældende på det her tidspunkt. Det her brev er fra en kvinde, hun skriver, Herre, Dr. Leunbach, må jeg have lov til at kontrollere Dr. gennem dette brev, da jeg kan rejse ind til København grunden for at jeg skriver at den at min menstruasjon er ubleven to gange og da jeg moder til seks børn i 11 år og har en stor gerning jeg passer alt selv børnene rengøring vask og syning hun igen vi har sagt det før kvinder har altid arbejdet og det for uden må jeg skønne mig ud at hjælpe min mand med hans gerning vi har en mindre gård, vi købte til de dyre priser og har siden haft meget uheld med besætning, så vi må arbejde hårdt for at kunne skaffe alt for dog at kunne beholde vort hjem for alle mine sunde, glade børns skyld. Men nu er jeg så fortvivlet. Jeg har jo aldrig kunnet få lov til at hvile mere end fire-fem dage efter fødslen, og her bliver mere og mere passe. Min sidste lille pige var blevet tre år, og jeg troede, at det skulle være så let nu. Og jeg gør holdt her, fordi det er faktisk en lang sætning, hun skriver. Øh, men det er bare for at illustrere, hvad de her kvinder, familier, står med, og hvordan de henvender sig.
0: Så i løbet af efteråret, sidste efterår, der var vi inde på Det Kongelige Bibliotek, fordi der er et privat arkiv fra for Løgnbak, og vi sad og, og kiggede i det, og øh, sad du ikke med alle de anmeldelser, alt den avisomtale, der er af den her bog? Hvilket indtryk gjorde det på dig? Jamen det
1: gjorde jo også, altså det var jo interessant netop fordi igen kan man sige, det her var jo noget, der virkelig havde offentlighedens interesse, af den samme grund, de her spørgsmål stadig har det, fordi igen, som jeg sagde før, det er også pikant, det handler om sex. Det er også lidt spændende på den måde. Men netop også, fordi der er alle de her politiske vinde, der blæser på det her tidspunkt. Interessant nok, jeg tror, der var i Christelig Dagblad, der var meget kritisk. Og det var man blandt andet, der hæftede man til ved om de her kvinder og mænd var blevet spurgt, om deres brev må blive offentliggjort. Så jeg synes, det var lidt interessant at se, hvordan de her anmeldelser og reaktioner fordelte sig, hvad man har valgt at fokusere på. Det var måske meget naturligt for Christi Daily en, konservat- kon- en konservativ kristen avis, at hæfte sig ved det her og forsøge at undergrave Løgnbaks budskab øh, ved at sætte spørgsmålstegn ved lødigheden eller etikken bag.
0: Og Løgnbach er altså en af de her virkelig markante stemmer, som vi har i 1920'erne, og vi har i 1930'erne. Han skriver bøger, han holder foredrag, han rejser rundt i Danmark og som endda også i Norden. Og så udfører han altså de her aborter, som ender med at fælde ham, og han kommer i fængsel. Og der er et ikonisk billede, som jeg næsten vil sige, at man skal gå ud og google med det samme. Det er Løgnbach og frigivelse, jeg mener, at han er inde i Vesterfængsel. Ja. Da han kommer ud, der står der et hold af mødre med deres børn, barnevogne, og hylder, at den her fantastiske læge, for dem fantastiske læge, er blevet frigivet. Og de står med de her skilte, hvorpå der står ønskebørn.
1: Lige præcis. Og han får ligesom en tyk baby i fagnen, og han står der <laughs> øh, uden for fængslet. Og det er jo igen, altså, ja, det siger jo faktisk det hele.
0: De personer, vi har talt om indtil videre, det er jo private aktører. Det er private aktører, som har ret stor gennemslagskraft. De har fået skabt en masse initiativer, og ikke mindst også, som vi har hørt, en masse debat, og for, for Lønbergs vedkommende ender der altså også med en tur i, i fængsel. Men der er jo også nogle lidt større muskler, kan man sige, nemlig nogle politiske, øh, lovvidtagende muskler, som, som går i gang. Fordi, som tidligere nævnt, altså, der er for meget i spil på godt og ondt omkring alle de her børn og illegale aborter. Og det kan man godt se, det, det er altså ikke... Sådan skal det ikke være et moderne og civiliseret Danmark, som man gerne vil have. Og en af de politikere, der går ind i det her, det er den socialdemokratiske politiker K.K. Steinke. Han er på ingen måder begejstret for seksual oplysning, seksuel frisind og alt det, der ligger inde i den her pakke. Men han vil gerne lytte. Det skal man sige om ham. Og det, der er med Steinke, han er jo justitsminister, når vi er i slutningen af 1930'erne. Men det, han gør noget tidligere tilbage i 1920, det er, at han har skrevet et meget, meget vigtigt værk, hvis vi forstå den danske velfærdsstat i dag. Det er simpelthen en, en af hjørnestene. Den hedder Fremtidens forsørgelsesvæsen. Og han skriver det her som simpelthen et, et debatoplæg til, hvordan hvis vi vil lave et bedre Danmark, hvis vi vil have et bedre socialt system og bedre social lovgivning. Hvordan vender vi så hele butikken på hovedet og laver noget, der passer til den moderne verden? Og et af de kapitler, han skriver, det handler om, som vi tidligere talte om, racehygiene, som Steinke er stor, stor tilhænger af. Og noget af det, han skriver der i 1920, han skriver meget om, hvorfor det er så vigtigt, at vi implementerer det her racehygiene i den danske lovgivning, det er netop det her med gode og dårlige mennesker. Han er ikke nazist. Han vil ikke udrydde nogen. Og slet ikke, fordi de er yder eller sådan noget. Det er ikke det. Men det er simpelthen, hvis de lægger samfundet socialt til last så kan man gøre noget. Og det, han skriver, det er, han skriver meget, men en sætning er, vi behandler undermåleren med al omsigt og kærlighed, men forbyder ham blot til gengæld at formere sig. Og det er altså det her, der er hovedargumentet for steinke for børnebegrænsning. Og i den sammenhæng, altså prævention, det er fint nok, men det, der faktisk er det allerbedste i hans verden, det er sterilisation. Det er, at man går ud og, og man, det er samfundet, sterilisere undermålerne. Og det kommer der en lov omkring, både meget stærkt frem af strænke, kan man roligt sige, og undermålerne kommer godt nok til at hede noget andet i lovteksten, men ikke desto mindre. Så er det altså det, det handler om. Og det er også det her tankesæt, der kommer til at smitte af på den første svangerskabslovgivning, som man får lidt senere i 30'erne. Det handler et eller andet sted om det her, han engang i 20'erne har skrevet om, nemlig undermåleren. Og undermåleren skal selvfølgelig have lov til at leve, og undermåleren skal have et et godt liv. Undermåleren skal bare ikke have lov til at formere sig. Og det er noget af det, der er meget vigtigt, men også ret svært at forstå i den der sammenhæng, det er, at det her handler om, at det er et
1: samfundsgud. Det er til alles bedste. Og det er virkelig, virkelig vigtigt at understrege. Altså det er jo... det betragtes som progressivt, som en måde, også, altså som en løsning, noget, der også vil gøre livet bedre for de fattige, for arbejderklasserne, for undermålerne faktisk. Ikke? Så det er jo igen... Det til alles bedste. Det er til alles bedste, og det er jo igen, altid det, man skal huske på en eller anden måde, at prøve og forsøge, og det kan man jo ikke lade være med at betragte historien ud fra, hvor vi står i dag. Men, men det, hvis, man nu, prøve, hvis er, man nu skal prøve, så er ideen... Virkelig er det tallets Ja,
0: og det er også derfor, at der er så mange, som synes, at det her er en god idé. Der er også nogle modstandere, men for flertallet, der giver det her faktisk rigtig, rigtig god mening. Hans overvejelser, de politiske strømninger og alt det, der sker i verdenssamfundet, det munder faktisk ud af, at der i Danmark kommer den første svangerskabslovgivning. Den kommer i 36 og 37, og det er under Steinke. Og det er første gang, der begynder at komme en smule adgang til abort. Man skal søge om det, og det er under under bestemte forudsætninger.
1: Så den er jo ikke fri, kan man sige, men der er en mulighed for at få og opnå abort, hvis nogen mener, at at der er god grund til det. Så den er ikke ikke op til kvinden selv. Det, det reelt betyder, det er, at en kvinde kan opnå abort, når svangerskabets afbrydelse, som der står, er nødvendig for at afværge Øh, alvorlig far for kvindens liv eller helbred. Det vil sige, at altså, hvis kvinden er syg, eller på en eller anden måde, er hendes liv og helbred af af graviditeten og eller fødslen. Øh, også hvis kvinden er blevet besvanget, som der står under sådanne omstændigheder, som onha- omhandles i borgerlig straffelov. Altså, når svangerskabet skyldes krænkelse af kvindens kønsfrihed. Altså, hvis hun er blevet voldtaget. Og... Øh, også når der er nærliggende fare for, at barnet på grund af arvelige anlæg vil blive lidende af sindssygdom, ondsvarhed, andre svære mentale forstyrrelser, epilepsi eller alvorlig og ualbredelig sygdom.
0: Så det her med abort, det bliver altså noget, man kan søge om... Og hvis man skal have tilkendt en abort, ja, så skal det jo altså ligesom ligge inden for de her forskellige indikationer. Og så kan det være, at man får et ja, men det kan også være, at man får et nej, og det er nej, det er der ikke så meget at gøre ved. Men det, der jo også er ret vigtigt at forstå her, det er, at man kan ikke søge om abort, fordi man er i gang med sin uddannelse, fordi man skal noget andet i livet, man synes, man bor dårligt, man har ikke penge til noget. Det her vi vil kalde det sociale. De her ting, som sådan en som Lønpark, men også Christian Kristensen som vi talte om i tidligere øh, afsnit, de taler om som værende årsager til, at man skal have børnebegrænsning. Det er slet ikke noget, der ligger i den her lovgivning. Men det er ikke desto mindre en åbning, der begynder at ske nogle ting. Og der sker også noget ganske andet, fordi når vi kommer op i 39, så etablerer man den her offentlige institution, der hedder Mødrehjælpen. Og næste gang vi to mødes sig, så skal vi tale meget mere. Og møder hjælpen. Fordi det, der sker i 1939, hvor vi får møderhjælpen, det er også samtidig, at Europa kommer i krig. 2. verdenskrig bryder ud. Så alt det her, der har været i gang, tit Jensen, og lønbak og sanger, og hvad de hedder, alle sammen de personer, der har agiteret for en ny tid inden for seksualpolitik, politik, det forstummer mig fuldstændigt. Nu er der nogle helt andre dagsordener, og den dagsorden, den handler om krig. Men så har som sædvanligt, inden vi slutter af. Vi skal lige have et stykke litteratur.
1: Ja, og det er fra Harald Bergstedts roman, der hedder Berlinerejsen. Harald Bergstedts skrev, er måske bedst kendt for at have skrevet sange, som jeg ved, en lærkerede og solen er så rød mor. Harald Bergstedt var socialdemokrat, men bekendte sig til nazismen under krigen og blev udstødt, udstødt sidenhen. Men på det her tidspunkt i 1932, hvor denne her roman er fra, der var han i hvert fald optaget af klassesamfundet, og han var især optaget af dobbeltmoralen og hyggeleriet, som jo også er et tema, vi hele tiden vender tilbage til i de her spørgsmål. Undertitlen på denne her roman, der altså hedder Berlinerejsen, er strejflys over et jævnt familieliv i 1928. Og den handler så om denne her maler og hans hustru, som bor i en lille by, og faktisk begynder romanen med, at Tidjensen er på besøg i byen. Så der er faktisk næsten tale om sådan en dokumentarroman øhm, på den måde. Og det, man kan sige, det føles også lidt som at få en hammer i hovedet. Han, han understreger sine pointer meget tydeligt. Men det er en meget interessant og sjov og velskrevet og sådan tempofyldt roman også. Men i hvert fald så handler det om den her maler, hans kone, der ikke kan holde fingrene for hinanden. De har et meget dejligt, kærligt ægteskab. Vi får at vide, at han ligesom opdager den her kvinde, fordi han ser hendes bagdel, for han ser hendes ansigt. Og det er ligesom sådan, så er Stine for det her meget kærlige øh, forhold, den her, det her familieliv. Og så beskriver Bergsted også den her angst, der ligesom er en gang om måneden, for om de nu har gjort hende gravid igen, om hun er blevet gravid igen. Og det ender det jo selvfølgelig med, at hun bliver, og så tager de til Berlin. Så skal de spare penge sammen. Og for at få foretaget en abort i Berlin. Og det er også noget, som nogle af de her breve til Leunbach faktisk også handler om, mulighederne for at komme til Berlin, om han kan hjælpe nogle af de her desperate kvinder og mænd med at få adgang til Berlin til en abort i Berlin. Og
0: det er, fordi man kan tage til Berlin, og der kan man få foretaget en abort, hvis man bare betaler for det.
1: Ja, og det den er heller ikke, det er ikke, fordi den er fri i, Bal- i Tyskland eller noget på det her tidspunkt, og det er nemlig ikke specielt nemt, og det er ligesom også det, der er ret vigtigt, og det understreger Løgnbakke også faktisk, at det er også som om, at der er opstået en idé om, at man kan suge over grænsen og få en abort nemt. Men selvfølgelig er det nemmere for nogen end andre. Og nu... Er vi så nået til det tidspunkt, hvor jeg vil læse højt for roman? Og det er altså her, hvor de her landsby, landsbyens spidser samles efter til Jensens besøg. Det er præsten og, og så osv. Og så ser de faktisk denne her unge kvinde komme valsende forbi. Og det er altså kun her på side 18, så vi lige begyndt. Ser de, hvem der kommer i fuldeste pus lige direkte fra Berlin? Det var frygten Bella Mollerup fra Skovhotellet Skorvbys mest fejrede skønhed. Hun havde i vinter haft en kvartering af et par landmålende generalstabsofficerer, der havde gjort kraftig kur til den billedskønne, unge vært inde. Nu var de rejst, og frygten Mollrup havde pludselig gjort et lille trip til Berlin. Ja, hvad Erne tror de, hun har haft der, snøvlede apotekeren. Hilsede på præsidenten måske? Åh, hun har vel haft et eller andet privat formål, sagde præsten afvisende. Ja, ikke sandt, sagde apotekeren. Det var jo ikke skjult. For nogen gammel kenders øjne, hvor tung, ja, hvor påfaldende frode hele fremtoningen var, da Bella rejste. Og se nu, let, hvor ung agtig hun vender tilbage. Godmorgen, frøken, hilste han med hatten. Altså tidlig hjemvendt fra udlandet, forhåbentlig med godt udbytte. Hvad? Jo, mange tak, nikkede frøken frø, Møllerup. Smæk noget, men lidt hastigt og væk var hun. Så, Berlinerejsen handler i høj grad også om dobbeltmoralen, hyggeligheden og klassesamfundet, der gør det muligt for nogen at tage til Berlin og få en abort, og komme hjem og fortsætte deres gamle liv. Og så de kvinder, som får alt for mange børn, prøver aborter derhjemme, bruger alle deres penge på at få en abort i Berlin, for eksempel. Så det er meget det, det handler om. Og det er jo igen også i forlængelse af de her diskussioner i, i, i 30'erne om velfærdsstaten, hvordan den skal se ud, hvem den skal være for.
0: Og så er der også bare lige det at sige til det, at nu vi synes, at Berliner er en god roman, så er det faktisk, man kan sagtens læse den i dag, men det er jo også bare fordi det her med abortrejser, det ser vi op igennem 1960'erne, frem til vi får en fri abort i, i Danmark. Folk skal nok finde en vej til det her. Den bliver bare ikke lovlig, og den kommer til at foregå i det skjulte, og den bliver meget dyr for nogen.
1: Og vi ser det også i dag, hvor kvinder i land, altså hvor kvinder, der ikke har adgang til abort lokalt, er tvunget til at rejse. Og vi ser jo igen, at det er jo igen dem, der har mulighed for.
0: Så har næsten. det var alt, hvad vi havde på hjerte i dette afsnit, Næste gang, der skal det handle om møderhjælpen. Ja, tak for i dag. Du har lyttet til retten til abort en frihedskamp. Din hverdag har været Sara næsten og Dorte Chakravarti, og det er os, der har tilrettelagt og produceret. Du skal endelig dele den her podcast med alle, du tror har lyst til at lytte med, og du er også meget velkommen til at tjekke ind på vores Instagram-profil abortåret hvor du kan se de bøger, vi taler om, og du kan se billeder fra de steder, vi besøger, og i øvrigt følge med i abortåret 2023.